1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de este subprograma Impacto Económico. Mi nombre es Jorge Durán y el día de hoy, como cada semana, estaremos hablando de temas financieros, temas económicos que impactan directamente siempre a su bolsillo. El día de hoy me siento muy contento porque hoy es el cumpleaños de nuestra rectora de nuestra Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Lilia Cedillo. Le mandamos un afectuoso abrazo a la doctora Lilia Cerillo. Ojalá le esté pasando muy bien y pues un abrazo a la distancia y pues que siga pasando muchos años. Le deseamos lo mejor de esto de, esto de los colaboradores de nuestro programa Impacto Económico. Quiero recordarles que nos pueden estar escuchando a través de la señal del radio Wap en el 96.9 de FM. En TV Boab nos pueden escuchar a través de la señal 18.1 o en Megacable en el 118.1 o también estamos a través de las redes sociales de impacto económico o en TV Boab y Radio Boab. El día de hoy también me siento contento porque tenemos un invitado, un invitado que se va a estar eh, integrando con nosotros y va a estar colaborando en nuestro programa. Él es el doctor Alberto Vázquez Muñoz, él es licenciado en Economía por la BOAB, es maestro en Economía por la UNAM, es doctor en Economía por la Universidad de Massachusetts, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, Profesión con Perfil PRODEP y además es miembro del Comité Editorial de la Revista de Investigación Económica también le quiero dar un cordial, una cordial bienvenida a este programa, que es el primer programa del año, que la verdad estamos muy contentos, a nuestros colaboradores, a nuestros expertos que nos, que nos están escuchando y que en un momento van a estar con ustedes, hablando de temas financieros, como les comento, temas económicos. Les comento que los, los recursos son escasos, son pues lo que queremos es que puedan alcanzar para las familias y qué mejor que en este programa de impacto económico durante todo el año y en especial el día de hoy, podramos, podemos planear financieramente este 2023, dándoles consejos de cómo poder ahorrar, cómo poder protegerse, qué no debemos hacer en temas de dinero, porque si uno pasa que a veces, pues malgastamos el dinero, apenas llega la quincena y lo gastamos, no tenemos, pues no sé, no somos tan disciplinados en hacer un presupuesto. Y por eso quiero comenzar el día de hoy platicando con los, nuestros expertos para que nos expliquen, pues, qué podemos hacer en temas financieros. Y quiero comenzar con Nacho Trujillo, para que nos comente y nos platique cuáles son esos propósitos financieros de cómo poder cuidar el dinero. Estimado Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Adelante.
2: Querido amigo Jorge, qué gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos acompaña en un lunes de impacto económico. Y es que, pues sí, la época y la fecha en la que estamos es eh, la habitual, en donde empezamos a hablar acerca de los propósitos para este año. Mucho, entonces seguramente estamos pensando que este va a ser el año a lo mejor en donde pagamos nuestras deudas, en donde empezamos un negocio, en donde hacemos algo diferente a otros años. Y deseo de todo corazón que así sea para cada uno de los que nos están escuchando. Sin embargo, en muchas ocasiones tendemos a planear o a, a, a decirnos estos sueños, estos propósitos, de una forma pues descuidada, llamémoslo así. Esto significa que en la, en la medida en la que nosotros seamos detallados con lo que estamos precisamente definiendo como nuestras metas va a ser mucho más factible que las, que las cumplamos. Entonces, hay ciertos requisitos que, que a mí me gustaría poner sobre la mesa al momento en donde estemos definiendo nuestras metas financieras. Número uno, la forma en la que definamos nuestros objetivos tiene que ser medible. Es decir, yo tengo que definir cuánto y para cuándo van a estar las cosas. Y esa es una segunda parte. Tiene que haber una fecha límite. Entonces, ¿qué significa estas dos? Bueno, yo tengo que definir, por ejemplo, que voy a ahorrar una cierta cantidad de dinero y puedo decir que ese dinero va a servir para pagar una deuda. Bueno, a lo mejor ya sé que voy a utilizar eh, parte de mis ahorros, de mi sueldo, perdón, y voy a estar ahorrando mil pesos semanales o mil pesos al mes. Entonces, fíjate muy bien, definir un propósito financiero tendría que decir cuánto voy a ahorrar, por ejemplo, ¿Y para cuándo va a estar mi ahorro total? Entonces, si yo voy a ahorrar mil pesos al mes, ya sé que para finales de abril tendría que tener ese dinero ahorrado. Es muy importante que definamos estos dos aspectos, porque si yo nada más digo, ah, este año yo voy a ahorrar, pues muy probablemente no lo voy a alcanzar, o con alcanzar 10 pesos de ahorro, pues ya habré cumplido mi meta. Es parte de lo que tenemos que reflexionar. Así que punto número uno, recuerda, nuestras metas realmente se van a poder conseguir en la medida en la que yo sea claro de cómo las estoy definiendo. Si yo, no, si yo no soy específico, si yo no soy claro, si lo que estoy diciendo no se puede medir y no tiene una fecha de caducidad, definitivamente va a ser muy poco probable que lo cumpla. Y ahora, ahí te va un tip. Creo que la mejor manera de lograr las cosas en esta vida es haciéndolas en equipo, apoyándome con alguien. Entonces, tus propósitos estuvieron muy padres a la hora de las 12 campanadas cuando estábamos todos comiendo uvas. Pero aquí la recomendación es compártelos con alguien. Díselos a una persona para que entonces esa persona sea testigo de a qué te estás comprometiendo a cumplir durante este año. En lo económico, por supuesto, en lo, en lo profesional, pero también en otras áreas de tu vida pueden funcionarte esta eh, pues, herramienta, este apoyo. Y vas a ver cómo definitivamente, teniendo de la mano una persona que te apoye a no fallarte, vas a lograr que tus metas financieras y personales se cumplan.
1: Así es, mi estimado Nacho. Pues yo le agregaría un poquito más a lo que tú comentas, que esas metas financieras las tengamos que plasmar en un papel y que las tengamos siempre a nuestro lado para que no se nos olviden y todo el año, pues, estemos llevando a cabo esos planes, esas metas financieras y se puedan cumplir. Muchísimas gracias. Ahora quiero pasar con el doctor Alberto Vázquez, que él también nos va a platicar un poquito sobre este tema, de cómo, de cómo podemos hacer para clasificar esos gastos fijos y esos gastos opcionales, porque a veces es bien complejo poderlos identificar y cómo poder, pues, eh, clasificarlos de acuerdo a nuestras prioridades y a, a nuestra manera de poder gastar. este Alberto, estimado Alberto, adelante, muy buenas tardes, bienvenido a este tu programa.
3: Muchísimas gracias, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio y complacido de estar aquí contigo. Pues sí, eh, es muy importante que la gente tenga en claro cuál es el tipo de gastos que realiza y como ya bien lo comentabas, una forma de clasificar es precisamente a través de gastos fijos y gastos que pueden ser opcionales. Por ejemplo, los servicios como la electricidad, el agua, el teléfono, son gastos que eh, necesariamente tenemos que hacer, pero también, por ejemplo, en ocasiones... Eh, compramos Hacemos compras a meses, por ejemplo, eh, o simplemente este, tenemos algunas responsabilidades como, por ejemplo, la escuela, este, algunas cuotas, eh, y son cosas que sí o sí las tenemos que pagar. Eh, en cambio, hay algunas otras eh, gastos que pueden ser eh, opcionales o también podemos tener algún grado de libertad para reducirlos o para modificarlos, tales como, por ejemplo, la comida, la diversión, este, el gasto de transporte. En ocasiones, este tipo de gastos se pueden eh, variar de alguna forma. Entonces, como ya bien lo comentabas, una posibilidad es eh, hacer eh, en un papel, eh, de clasificar los gastos, eh, es muy importante esto, compararlos con el ingreso, verificar qué porcentaje del gasto es gasto fijo, porque en función de eso, pues evidentemente uno puede determinar más o menos cuál es la cantidad de gasto variable que puede hacer. Y ahí es donde se puede hacer el ajuste, ¿no? Eh, si yo observo que mis gastos fijos eh, son, por ejemplo, la mitad de mis ingresos, pues evidentemente tengo que hacer lo posible por ajustar mis gastos variables a fin de no entrar en un, un punto de insolvencia, aunque sea temporal, porque evidentemente eso puede generar algunos problemas. Entonces, es muy importante que la gente haga ese tipo de clasificación para poder eh, generar ajustes que le permitan mantener un estatus eh, más tranquilo en términos financieros.
1: Así es, mi estimado Alberto, muchísimas gracias. Y en este mismo orden de ideas, Quiero, quiero platicar este que nos comente América Muñoz que nos comente cómo cómo es la manera este, correcta de poder elaborar un presupuesto donde podamos plasmar estos gastos fijos estos gastos variables que nos comentaba Alberto Vázquez América adelante cómo estás muy buena tarde
4: hola buenas tardes este pues me da gusto saludarlos y acá eh, eh, iniciando el año con como ya lo comentaban con este propósitos con metas que cumplir y antes que eh, de hablar un poco sobre el presupuesto me gustaría este, enviarle una felicitación a nuestra rectora la, la doctora este Lili, eh, pues que tenga un gran año y pues bueno este, les quiero hablar un poco del presupuesto eh, como nos habremos dado cuenta, cada inicio de año las empresas o el gobierno tiene un presupuesto este, anual. ¿De qué se trata este presupuesto? Pues el gobierno necesita saber, o las empresas, cuáles son, son sus recursos, sus ingresos de dinero y sus egresos. También eh, se proponen metas que cumplir, se proponen este, ya tienen gastos fijos y pues esto lo hacen para que a lo largo del año tengan una estrategia para cumplir con todos estos compromisos y metas que se proponen. Si bien, si las empresas y el gobierno lo hacen, lo importante es que nosotros desde nuestro hogar también lo hagamos para que este, a final de, del año o si tenemos una meta ya propuesta, pues la podemos cumplir, pero sobre todo con esta guía que es el presupuesto. ¿Cómo se hace un presupuesto? Pues muy sencillamente hay que hacer una lista de todos nuestros ingresos y todos nuestros egresos, este, poner nuestras metas y propósitos, y es muy importante plasmarlos en papel o comentarlo con la familia para que no este, se nos olvide y pase a, otro, a segundo término y este, saber en qué gastamos nuestro dinero con ese registro que llevamos con ese presupuesto. Vamos a darnos cuenta dónde tenemos salidas de dinero, identificar los gastos hormigas, hacer las prioridades, lo que es necesario y lo que no es tan necesario.
1: Así es, América. Pues qué importante es este, elaborar un presupuesto porque de esa manera pues estamos plasmando en papel nuestros gastos y puedes, podemos identificar cuáles son nuestros ingresos cuánto estamos gastando, si estamos gastando de más, en qué podemos ahorrar y bueno pues es, es muy importante hacerlo así y quiero pasar y darle la bienvenida a Arturo Juanquiu para que nos platique un poquito de cómo podemos hacer una, un balance personal financiero porque es de gran importancia para poder manejar unas finanzas sanas. Arturo cómo estás, muy buena tarde, bienvenido.
2: Jorge, un
0: fuertísimo abrazo para ti para todo nuestro auditorio por este inicio de año y de igual manera una felicitación especial a nuestra rectora, la doctora Lili Cedillo, por su cumpleaños, que sea un año extraordinario para cada uno de ustedes y para todo, todas las personas que nos escuchan y nos siguen. Fíjate, Jorge, que esta parte es bien interesante, porque como dicen coloquialmente, llegó el momento de rendir cuentas y de sacar, pues, ¿Cómo, ¿Cómo nos fue durante estos gastos navideños para arrancar este 2023? Hay un dato estadístico que es contundente y alrededor del 60-57% de personas entran en una situación de números rojos a partir de este enero 2023. ¿Qué es importante? Bueno, ya lo compartieron algunos de ustedes, algunos de mis compañeros, Primero, sacar mi listado de cuántos son mis gastos, qué gastos tengo. Eso es muy importante porque muchas veces no se tiene un control de ello. ¿Cuánto pago de gas? ¿Cuánto pago de luz? ¿Cuánto pago de internet? ¿Cuánto pago de transporte, de comida, de rentas, de gastos que muchas veces son extraordinarios? Hago mi lista perfectamente y ahora pongo en otra lista cuántos son los ingresos que aporto yo. También si colabora la esposa, pues también cuánto colabora la esposa en, en cuestión de los ingresos. O quizás los hijos ya están laborando. Bueno, hacemos la suma. Y entonces vamos a analizar cuánto es realmente lo que yo estoy ingresando versus lo que tengo que gastar. De esta manera vamos a poder hacer un análisis de saber si tengo más gastos que lo que ingreso, pues tengo dos opciones. Ver la manera en que yo puedo reducir mis gastos. A lo mejor dices, quizás el gasto de la luz, tengo oportunidad de revisar a dónde puedo generar algún ahorro, apagar las luces cuando nadie las esté utilizando, quizás dejar a un ladito el horno de microondas y solo utilizarlo para ocasiones especiales, para reducir los gastos de la casa. Y entonces, que esos gastos se vayan poniendo a la par de nuestros ingresos. Esto es muy importante, Jorge. Y bueno, algo que es importante y una recomendación es vivir con las posibilidades que yo tengo también. Eso me parece importante para no sobrepasarnos en los gastos. Queremos llevar vida de Rockstar, pero si no tengo esos ingresos de Rockstar, pues entonces tengo que bajarle
1: un poquito a mis gastos. Así es, Mr. estimado Arturo. Pues hay que, hay que registrar todo. Y precisamente quiero pasar con Nacho para que nos comente ¿Cuál es la importancia de tener, de registrar todos nuestros gastos, nuestros ingresos y todo lo que hacemos para que pues, de esta manera podamos llevar ahí unos, unos números sanos y no números rojos, como comentaba Arturo? Pues ya iniciando el año, el 57, el 60% de la población ya comienza en números rojos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues hay que registrar todo. Y por eso, Nacho Trujillo, quiero que nos platiques cómo podemos hacer para registrar todo, mi buen Nacho. Adelante.
2: Así es, querido amigo. Y, y resulta que la situación es algo así. Imaginémonos cuando, cuando nos hacemos un chequeo médico, por ejemplo, de algún tema como el corazón. Si a alguien le ha tocado la experiencia, pues te ponen una especie de monitor y lo tienes pegado a ti durante un día, dos días, una semana completa, tal vez. Entonces, esto lo que va haciendo es, va haciendo la revisión, pues, de minuto a minuto de cómo está comportándose tu corazón. Bueno. Si nosotros queremos trabajar en nuestra salud financiera, probablemente también tenemos que hacer un diagnóstico de este estilo. Un seguimiento minuto a minuto de lo que estoy haciendo con mi dinero, tanto para ganarlo como para soltarlo. Es decir, el dinero que recibo a lo mejor de rentas, de un servicio, de algo que estoy vendiendo, etcétera. Y el dinero que estoy gastando. Se vuelve importantísimo que podamos hacer este, este control. Ya ahorita Arturo nos platicó un tanto al respecto, y yo lo que quiero aquí es dar una recomendación que le doy a mucha gente cuando estoy trabajando con ellos respecto a esta situación de mejorar su salud financiera. Y ahí te va. Lo único que tenemos que hacer es cargar con una pequeña libretita. No tiene que ser una libreta grande, un, una profesional ni nada por el estilo. Simple y sencillamente una pequeña libreta, una, un, un, un pequeño blog de notas que a lo mejor puedas cargar aquí en, 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 tus, en tu bolsa o en, tus, en, en tu pantalón, en, tu, en, en un espacio que vaya contigo siempre. Entonces, la idea es que tal cual anotemos absolutamente todo. Porque uno de los principales problemas que tenemos en el manejo de nuestro dinero es no saber cuánto dinero recibimos y cuánto dinero soltamos. Entonces, esto nos va a ayudar precisamente a que todas aquellas microtransacciones que vayamos realizando vayan quedando verificadas y registradas. Y empecemos justamente a anotar todo lo que nos comentó ahorita eh, todos mis compañeros, en donde vemos qué cosas se necesita y qué no. Y cuando te digo regístralo todo, es todo. O sea, tú vas por la calle y de pronto te encuentras cinco pesos tirados, bueno, anótalos por ahí. Eh, si te pagan tu quincena, tu nómina, la anotas por ahí. Si tú cobras porque rentas alguna propiedad, bueno, lo anotas ahí. Y lo mismo con las cosas que estás gastando. Entonces... Esta libreta te va a ayudar para identificar, ¿sabes qué? Aquí estoy gastando dinero porque compré tanto en la despensa. Y de la despensa, aún mejor separa lo que es de alimentos, lo que es de bebidas, lo que es de ropa, lo que es de artículos del hogar, de aseo, etcétera, y velo plasmando. Hay aplicaciones incluso que te pueden ayudar a llevar esta clase de registros. La idea es que tú puedas catalogar y darte cuenta cuánto estás gastando en cada cosa, qué es lo que te está representando una mayor proporción de tus ingresos. Y de ahí... Que podamos empezar a tomar decisiones respecto a cuál será el mejor camino para que este 2023 pues definitivamente sea el año en donde tus finanzas sean por fin saldadas y saludables.
1: Así es mi espina, espina, estimado Nacho me encanta lo que tú comentas esta parte que dices de cómo registrar todo y lo comparaste con el tema de la salud yo podría pensar que es como que una radiografía de nuestras finanzas para revisar cómo estamos en este momento qué tan bien y tan mal estamos y de esa manera pues podamos tomar acciones ¿no? de manera preventiva como cuando nos hacemos un check up y por ahí revisamos cómo a la salud pues también de una manera preventiva pues, tenemos que revisar cómo están nuestras finanzas quiero aprovechar un momento para mandarle un afectuoso saludo y un gran abrazo a la doctora Ariadne Hernández que nos está escuchando en este momento que no pudo acompañarnos pero le mandamos un afectuoso abrazo y un saludo y esperemos que ya esté con nosotros aquí la próxima semana y hablando en este mismo orden de ideas quiero, quiero seguir comentándoles que en la parte de la planeación financiera también tenemos que revisar pues el tema del crédito el crédito es fundamental si no tenemos crédito, en algunas ocasiones no podemos tener avance. El, el crédito nos sirve para poder capitalizarnos, pero hay que hacerlo de una manera bastante inteligente. Y quiero que el doctor Alberto Vázquez nos platique un poquito de cómo podemos reducir el número de las tarjetas de crédito, porque vamos a un lado y nos ofrecen una tarjeta, nos ofrecen otra tarjeta, y cuando menos nos damos cuenta, pues ya estamos llenos de tarjetas de crédito. Hoy, tan, hoy en día es tan fácil obtener una tarjeta que pues ya hasta en los, en los centros comerciales, en las tiendas departamentales nos dan tarjetas de crédito. Doctor eh, Alberto, este, nos pudieras comentar, mi buen Alberto, mi estimado Alberto, ¿cómo podemos reducir el número de tarjetas de crédito?
3: Sí, cómo no, este, como ya bien lo decían los compañeros que me antecedieron, es muy importante y también tú lo acabas de decir, Jorge, eh, la cuestión del crédito en términos de una herramienta, que nos permita alcanzar objetivos eso es eh, fundamental no hay que digamos desechar la idea del crédito el crédito es eh, bien utilizado es una herramienta que nos puede servir para alcanzar eh, nuestros objetivos de consumo para alcanzar nuestros objetivos de inversión eh, tanto como consumidores como eh, inversionistas nos puede ser de mucha utilidad pero también es cierto lo otro que comentas Hoy día ya es muy fácil obtener tarjetas de crédito y más allá de eso, eh, desafortunadamente de repente eh, consideramos como una buena medida eh, tomar diversas tarjetas de crédito y una de las cosas que es eh, un hecho concreto es que en algunas ocasiones pues estas tarjetas incluyen comisiones. Eh, por ejemplo, le hace la anualidad de la tarjeta y eh, en ocasiones tenemos tres, cuatro tarjetas, que a lo mejor dos eh, no tienen anualidad, pero dos sí. Entonces, es cierto, pues nos están ayudando a hacer nuestro consumo, nos están ayudando a alcanzar ciertos objetivos, pero también es un hecho que estamos pagando un costo financiero que es perfectamente reducible. De hecho, suele ser que si tenemos un buen comportamiento crediticio, el monto que nos ofrecen eh, como crédito total suele aumentar y entonces eh, eliminamos la necesidad de tener más tarjetas. Entonces ahí es una primera cuestión. La, la, eh, tener mucho cuidado de no estar adquiriendo tarjetas. Eh, como bien dices, cada vez que uno va a una tienda comercial se la ofrecen y entonces uno puede cometer el error de aceptar todas. Esa es una cuestión, no aceptar todas. Dos, tener un buen comportamiento crediticio eso sea, te va a permitir tener un mayor monto que a veces eso es lo que nos impulsa a querer tener más de una tarjeta y tres, eh, verificar cuál de estas tarjetas no implica, por ejemplo, costos de anualidad eh, las tarjetas que no implican costos de anualidad pues esas las podemos mantener mientras que las que implican costos de anualidad esas sería preferible solventar la deuda que se tiene y dejar eh, estas tarjetas y otra cuestión, bueno, cuando se tiene más de una tarjeta, pues también es importante comparar las tasas de interés. Y ahora, en determinados momentos, ya es posible pasar deuda de un banco a otro banco, o de una tarjeta a otra tarjeta. Entonces, uno hay que checar cuál es la tasa de interés que está pagando en X tarjeta, y si conviene pasarla a otra tarjeta distinta por una menor eh, tasa de interés, pues ese es uno de los... Eh, mecanismos con los cuales podríamos aligerar nuestra carga financiera en términos de los créditos que podríamos tener. Entonces es muy importante eh, estar monitoreando muy bien cuáles son el número de tarjetas que tenemos, cuáles de estas nos cobran alguna eh, comisión, cuáles de estas nos cobran una mayor tasa de interés y tratar de deshacernos de estas últimas.
1: Pues excelentes recomendaciones en el uso de las tarjetas de crédito, porque a veces no entendemos que una tarjeta de crédito, pues realmente pues, es, pues estamos pagando una tasa de interés, es un financiamiento que nos otorga un banco, pero que no es gratis, o sea, nos va a cobrar una tasa de interés y en ocasiones altas tasas de interés que van arriba, hasta en ocasiones hasta por arriba del 100%. Y hablando de este tipo de errores, de errores más comunes que, que cometemos nosotros, quiero que América Muñoz nos platique un poquito ¿De qué, qué errores son los más comunes que cometemos al usar, pues a, al tener malas finanzas, cuando usamos mal el dinero? América, ¿qué errores son esos que, debemos, que no debemos hacer en temas de dinero? ¿Qué errores cometemos los más comunes?
4: Sí, Jorge, mira, antes que nada, el error más común que tenemos y también bien que lo cometemos por miedo a saber cómo estamos financieramente es que no llevamos un control de nuestros gastos nosotros eh, vamos al día porque no queremos saber cómo estamos porque si hacemos esa radiografía de la que nos hablaban nos vamos a dar cuenta que no tenemos un balance de nuestras finanzas no eh, gastamos más de lo que es eh, ganamos y entonces por eso no llevamos ese control de nuestros gastos. Entonces para evitar ese, ese error, pues eh, de ahora en adelante hay que hacer ese control. También cuando nos llega un dinero extra, no tenemos un ahorro para eh, este, un fondo de contingencia o para algún imprevisto o como te comentaba, si nos llega un dinero extra por un bono, por aguinaldo, por utilidades, Simplemente estamos buscando en qué gastarlo y no lo invertimos o no lo este, o no creamos este fondo de contingencia. También siempre por lo regular vivimos por encima de nuestras posibilidades. O sea, ganamos una cantidad, pero gastamos más. Queremos estar al día con el auto nuevo, el de lujo o este de comprar ropa de marca, zapatos de marca, entonces nos dejamos llevar por las apariencias y la moda. Este, también el no tener una fuente, una eh, dos fuentes de ingresos también es una es un error que cometemos porque si esa fuente de ingresos se nos termina por alguna situación ya no tenemos un trabajo pues nos quedamos a la deriva. Esas son de las principales errores que cometemos.
1: Así es América, pues me, me, me gustó mucho la frase que, dici, que dijiste, vivimos por arriba de nuestras posibilidades y es verdad, a veces no contemplamos que podemos gastar menos o más bien que no tenemos el, el ingreso adecuado para poder vivir como nosotros quisiéramos, entonces es momento pues de buscar ingresos adicionales y yo creo que esto va muy de la mano con lo que Arturo Cuanquín nos va a comentar sobre la mente pobre y mente rica, Platícanos un poco Arturo sobre este tema. Así es, Jorge, imagínate
0: que tú que me estás escuchando eres del 60% que entró con números rojos a esta cuesta de enero. Y entonces empiezas a ver con ojos bondadosos todas las promociones, ¿verdad? Porque va a haber cambio de temporada y todavía pues decides irte a visitar el centro comercial y a empezar a ver en qué más vas a gastar. Y entonces esto yo te diría, cálmate, por favor, detente. Sí, claro que sí, porque sabemos que las compras son más emocionales. Entonces, esa mente pobre va a buscar gastar y gastar y gastar. O ya tienes una pantalla que te compraste de 20 pulgadas y ahora quieres una de 25 pulgadas. Bueno, es exactamente lo mismo. O el celular de última generación, no, pues es que este ya tiene estas adaptaciones. Te da el mismo funcionamiento el celular, salvo que lo ocupes para algún tema fotográfico o algo muy específico. Detente, cálmate, por favor. Esa es la mente pobre. ¿Qué hay de diferente una mente rica? La mente rica primero va a buscar solventar sus deudas, va a buscar generar un ahorro, va a buscar reinvertir o invertir ese dinero en sí, en su crecimiento personal, en un curso para desarrollar habilidades técnicas, en generar algún proyecto de inversión. Esa es la gran diferencia de mentalidades. Y ahora voy a poner el mismo ejemplo en el caso del empresario, porque el empresario el empresario también muchas veces ha sido criticado fuertemente por parte de otros países. ¿Qué pasa con el empresario mexicano? Ya generó utilidades, el carro más lujoso, la camionetota, las vacaciones de lujo, en lugar de prever situaciones y mejor buscar a lo mejor hacer grande su inversión, a lo mejor buscar otro nicho de negocio. ¿Por qué? Porque cuando vienen momentos difíciles, quizás ahí esa mente pobre que nos llevó a comprar ese auto o esa camioneta de lujo nos va a meter en serias dificultades. En eso se basa, estimado Jorge. Realmente esa mente rica es pensar, prever, generar, invertir para estar en mejores condiciones en futuro.
1: Así es, pues ahí están las, las recomendaciones de los expertos. Pues ya estamos de regreso en este su programa Impacto Económico. El día de hoy estamos hablando de un tema que va muy bien con el comienzo del año, con este primer programa que tenemos nosotros de 2023 y de cómo poder cuidar nuestras finanzas. En este 2023, les comentaba al principio, los recursos son escasos. Entonces, esos pequeños recursos que tenemos, pues tenemos que hacerlos rendir para que el gasto familiar no se vea afectado y además de todo no se vean afectadas nuestras finanzas. Quiero recordarles que nos pueden escuchar a través del, del 96.9 de FM, televisión abierta en el 18.1, megacable en el 118.1, también en la señal de Facebook de TV Buap y Radio Buap y posteriormente nosotros estaremos replicando la liga para que nos puedan escuchar en, en, el, en el Facebook de impacto económico quiero, quiero recordarles que el día de hoy pues es el cumpleaños de la doctora Lilia Cedillo un fuerte abrazo le mandamos y bueno continuando con este tema Quiero platicar, que nos platique un poquito. Hace un momento hablábamos del tema del crédito y de la importancia de esta herramienta financiera y de cómo nos puede ayudar. Pero quiero que Nacho nos platique de cómo nos podemos ayudar con los créditos y además de todo, pues que cumplamos, porque ese es un, algo, algo fundamental, cumplir. Nacho, ¿qué podemos hacer en este tema del crédito? Que a veces, a veces se complique, se hace algo tan, pues, tan complejo, ¿no? Porque podemos, por todos lados pedimos. Pero luego ya no podemos pagar porque no hacemos un presupuesto y no planeamos bien financieramente.
2: También la, me uno a las felicitaciones a la doctora eh, en el día de su cumpleaños. Y bueno, hace rato estaban platicando mis compañeros acerca de este problema con el que nos enfrentamos típicamente al tener una gran cantidad de productos productos Y una gran cantidad de, pues llamémosle tarjetas de crédito por un lado y por otro. Porque muchas veces, pues a lo mejor te acuerdas de lo que tienes que pagar en la tarjeta azul o de lo que tienes que pagar en la tarjeta roja. Pero cuando tienes más y más y más y más, se vuelve complicado porque hay que cuadrar cuáles son las fechas y cuándo son los momentos. Y entonces, pues difícilmente eso nos va a comp completar en una receta de éxito. ¿Cuál es la solución? Bueno, hace rato mencionaba, ¿no? Tratar de unificar las deudas. Y, y es algo muy importante. El unificar las deudas va a ser un mecanismo que nos va a ayudar a que precisamente, pues sea mucho más fácil controlar y que yo efectivamente pueda cumplir. Porque en la medida en la que cumplo, me pueden prestar en mejores condiciones, me pueden dar descuentos en tasas de interés, me pueden prestar más dinero, me pueden prestar otra vez. Entonces, ¿qué es lo que quiero aquí proponer y poner en la mesa? Existen hoy por hoy diferentes alternativas y algunas que me parecen extremadamente llamativas son las conocidas como financiamiento colectivo, el crowdfunding. Entonces, resulta que hay plataformas de crowdfunding en las cuales yo puedo solicitar dinero prestado, por poner un ejemplo. Hay una institución que se llama Yo te presto. Y entonces lo que tú haces es precisamente, puedes poner ahí, resulta que yo sumo todas mis deudas, cuál es la tasa de interés que pago en ellas, y digo, a ver, necesito un préstamo de 50 mil pesos, por decir un número. Ah, bueno, entonces pongo ahí que yo necesito 50 mil pesos para pagar todas mis deudas, y lo que va a ocurrir es, ellos me van a decir, ¿sabes qué? Pues mira, estoy viendo que en el Banco Azul pagas una tasa del 30%, pues te lo ofrezco con una tasa del 20%. Entonces resulta que tú terminas con un préstamo un poco más económico de lo que habías estado pagando y unificado en un solo lugar. Porque entonces así, pues ya nada más te preocupas de cumplir una sola fecha en lugar de estar cumpliéndole a cada uno de ellos. Dicen por ahí, ¿no? El que, el que tiene más de un amo... Con alguno va a quedar mal. Bueno, precisamente para esto te puede ayudar esta clase de estrategias y una plataforma como esta. Existen muchas otras y la recomendación es explorarlas a través de la página de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que sepas que es una entidad autorizada al 100%.
1: Pues así es, mi estimado Nacho. Yo creo que debemos ser cuidadosos en tema de crédito y no, no quedarle mal a otro patrón y a otro patrón. Mejor nos quedamos, nos casamos con un financiamiento, con una tarjeta de crédito, si acaso dos, para no poderle quedar mal a los demás. Y en este tema de la planeación financiera también es importante que tomemos en cuenta el, el tema del ahorro. Y hablando del ahorro, Quiero que Alberto Vázquez nos platique un poquito de cómo es el plazo a CETES y cómo podemos ahorrar a CETES y cuál es, la, si en este momento, momento es conveniente el ahorro en CETES.
3: Eh, cómo no, este, Jorge, muchas gracias. Pues eh, en realidad, eh, como ya habían externado varios de los eh, compañeros, siempre es muy importante mantener un ahorro. Eh, pero también es muy importante eh, saber cómo ahorrar, en qué sentido. Bueno, evidentemente todos sabemos que para ahorrar, pues tenemos que gastar menos de lo que tenemos de ingresos. Pero eh, no es lo mismo eh, guardar nuestro dinero, por ejemplo, en nuestra casa, a guardarlo en una institución bancaria. Eh, evidentemente la seguridad puede incrementarse, pero además también hay otros mecanismos de ahorro, como por ejemplo, como ya lo bien lo mencionabas, el de los CETES, que ahora pues ya cada vez es más fácil poder realizar ese tipo de ahorros. Eh, hay una página especializada del mismo Banco de México en el cual uno puede ingresar para poder eh, ahorrar y ahora, ahora ya puede ser desde montos muy bajos eh, de ingresos. Entonces, este es una buena opción porque además las tasas de interés son ligeramente más altas que las que ofrecen los bancos en las cuentas de ahorro que usualmente conocemos y en ese sentido no solamente le damos seguridad a nuestros recursos en el sentido que no los tenemos en casa eh, que como todos sabemos bueno pues siempre puede haber la posibilidad de algún asalto o de que haya alguien que entra a robar sino que eh, no solamente le damos seguridad sino que además no es un dinero que está ahí nada más y que no me está dando ningún tipo de rentabilidad sino que además me está dando una cierta rentabilidad que es cierto eh, nosotros podemos pensar que es baja pero finalmente eh, es eh, algo mayor a lo que usualmente nos podría dar cualquier institución bancaria y en ese sentido puede proteger eh, a nuestros ahorros del incremento de los precios en el sentido de que con el adicional que le dan a uno puede mantener eh, mismo poder de compra al menos y eso pues ya en estos momentos es una ventaja grande, sobre todo por lo que ya se comentaba acerca de la cuesta de dinero
1: Así es mi estimado, pues la página que tú comentas pues es la página de CETES Directo es una página del gobierno federal y la verdad es 100% seguro y al menos protegemos nuestro dinero por la inflación para que no pierda su valor y, y platicando en este, en este mismo orden de ideas quiero que nos comente América Muñoz ¿Qué podemos hacer para poder cuidar nuestro patrimonio sin arriesgarlo? Porque a veces pues, llega, tenemos un dinerito y no sabemos a dónde meterlo y resulta que pues, invertimos en algo y ahorramos en algo que es malo. Platícanos, América, ¿qué podemos hacer para pues, cuidar este patrimonio y este, estos escasos, esos escasos recursos que pues, a veces son complicados que lleguen y cuando llegan no sabemos qué hacer con ellos?
4: Claro que sí, Jorge. Mira, eh, algo muy importante que acabas de mencionar. Este, ¿Qué hacemos cuando tenemos un dinero extra o cuando ya tenemos ahí un capital que queremos invertirlo o simplemente este, pues queremos saber una forma de, eh, segura de poder hacerlo? Muchas veces este, no sabemos eh, qué hacer con estos recursos y pues no falta quien nos aconseje mal. Y, pues, terminamos por perderlo porque lo, lo invertimos en financieras sin regulación o en tandas, a donde, pues, es una forma que solamente es como un financiamiento entre unas cuantas personas, no está regulada. Eh, lo que es peor, si nos invitan a la flor de la abundancia y este, nos piden ahí, Genera, eh, ingresar una cantidad de dinero, pero nada de esto tiene regulación. O a lo mejor, eh, no sé, la comadre nos invita a una caja de ahorro, pero no tiene regulación y no sabemos si nuestro dinero va a tener retorno. Entonces, nuestro consejo es, si vamos a invertir eh, nuestro dinero, hagámoslo de una manera segura, busquemos instrumentos, en empresas reguladas, ya nos mencionaban algunos ejemplos, pero no nos quedemos solo con eso, sino hay que investigar en las páginas de, del gobierno, este, en Banco de México, en la Conducep, qué, qué instrumentos financieros son los eh, acordes a nuestras necesidades, a nuestro capital, para que tengamos un, eh, vaya, una experiencia positiva al invertir nuestro dinero porque, como tú lo mencionabas, es, son nuestros recursos y con mucho trabajo, pues no, nos cuesta este, pues, generar ese patrimonio. Entonces, y otra forma de protegerlos es a través de los seguros, que este, en caso de algún este, siniestro, alguna eh, situación eh, prevista en el seguro, pues las empresas de seguros, te, solventar en ese momento y pues no pierdes tu patrimonio.
1: Así es, América, pues ahorremos, invirtamos nuestro dinero de una manera segura. La, la Conducef tiene una página, en, en su página de la Conducef hay un apartado que se llama Buró de Entidades Financieras en, de nosotros, en donde nosotros podemos ingresar la entidad financiera en la que nosotros queremos ahorrar. Si es una empresa regulada, va a aparecer ahí, este, nos va a dar cuál es el, el monto de operaciones que tiene, cómo están ranqueadas en este momento y de esa manera nosotros podemos ahorrar de una manera segura. Y hablando del tema de ahorro, quiero que Arturo Cuanqui nos platique y nos comente cómo va a ser este tema del poder del ahorro, cuánto debemos ahorrar, se dice por ahí que debe ser entre un 10, un 15 platícanos un poco Arturo cuánto es lo que debemos ahorrar.
0: Así es, Jorge. Y a ustedes ahí en casa, en el trabajo o en el, en, el, en el camino donde se encuentre, si es de las personas que acostumbra a tomarse diario su cafecito, ahí le va este tema del ahorro. Bueno, es muy bien sabido que la recomendación amplia es de todo lo que yo ingreso, es siempre hay que tener un porcentaje de ahorro que es entre el 10 y el 15% de ahorro para cualquier imprevisto, para poder utilizarlo para alguna adecuación de la casa para algún curso, para invertir en, algo que nos, en algún otro negocio, etc. Pero fíjate esto, Jorge, amigos, esto es interesantísimo. Si tú consumes un café diario, y por eso inicié con esa reflexión, que te cuesta alrededor eh, 50 pesos ¿no? en, alguna, en alguna cafetería, la que ustedes gusten, aproximadamente 50 pesos. Si esos 50 pesos diarios, tú los multiplicas en una semana, estamos hablando de 250 pesos. Y si eso lo multiplicas por cuatro semanas, estamos hablando ya de mil pesos mensuales. Y esos mil pesos mensuales, cuando los traducimos en un año, estamos hablando de 12 mil pesos. Ahora, quiero que eso lo traduzcas en 10 años. Estamos hablando de 120 mil pesos, lo cual puede significar un dinero que puedes destinar para un porcentaje de un auto, o inclusive ya un automóvil, un enganche de alguna casa. Ahora, si tú le sumas que te tomas el cafecito, más los drinks... Más los tacos, más todo. Ese poder de ahorro te puede llevar en 10 años y es un efecto compuesto que vas a llevar para que en 10 años tú tengas un modo de vida diferente, que quizás tengas un patrimonio, que quizás tengas mejores condiciones. Ese es el poder del ahorro, estimado Jorge. Entonces, bueno, los que se echan su cafecito diario, a lo mejor los pongo a pensar un poquito.
1: Pues así es, pues yo creo que este tema, es momento de enfocarnos en este tema de pues de los gastos hormiga, en, de cómo poder ahorrar dinero, pero también es importante, a veces la gente me dice, oye, yo cómo puedo cómo puedo ahorrar, cómo no me alcanza el dinero, yo creo que sí, sí se puede hacer, simplemente es poder generar algún ingreso adicional y con esto quiero que Nacho Trujillo nos platique cómo podemos generar ingresos adicionales para lograr tener el ahorro deseado, Nacho.
2: Precisamente una de las estrategias que va a ayudar a que tu economía mejore es generar ingresos adicionales. Y ya hemos platicado muchas diferentes alternativas a lo largo de varios programas. Tú puedes generar una fuente de ingreso a partir de a lo mejor iniciar un nuevo negocio. Hay, hay ventas que puedes realizar pues en lugares como tu trabajo y así. Las ventas por catálogo, por ejemplo, son una alternativa que te pueden ayudar que a la vez que tienes tu espacio de trabajo puedas generar una fuente adicional. Pero existen muchos otros mecanismos. Por ejemplo, puedes aprovechar alguna habilidad que tú tengas y para la cual eres pues, bastante diestro, bastante diestra. Y a lo mejor eres muy bueno para hacer alguna pintura o eres muy bueno para eh, hacer pasteles o para hornear algo. Y entonces todas esas cosas pueden representar el inicio de un nuevo negocio. Entonces... Aquí la idea sería esta. Empieza a preguntarte cuáles son esos talentos que tú tienes, esas cosas que tú disfrutas y que podrías estar realizando en tu tiempo libre, porque probablemente ahí hay la posibilidad de tener un ingreso adicional. Ahora. Si ya tienes, por ejemplo, algún ahorro y esto todavía no lo tienes definido, bueno, también puede ser el caso de que empieces a realizar inversiones, porque los dividendos o los intereses de estas eh, inversiones también se consideran un ingreso adicional. Hace rato te mencionaba estas plataformas de financiamiento colectivo. Bueno, resulta que también las puedes utilizar como un vehículo de inversión. Entonces, pues tú, por ejemplo, podrías estar poniendo tu dinero a trabajar ahí y pues de alguna forma que te estén dando rendimientos mucho más interesantes que los que encuentras típicamente en una institución de banco aquí la idea es que pues cada persona tiene su propia experiencia sus propias capacidades posibilidades y restricciones mi recomendación es acércate con una persona que te pueda dar una correcta asesoría financiera y ver cuál sería la opción para que tú empieces a generar un ingreso adicional en este año
1: así es amigo pues eh, en, y también en ese tema de la planeación financiera, pues también es importante cuidar nuestro patrimonio, cuidar los bienes que tenemos, los activos que tenemos. Y quiero que Alberto Vázquez nos comente cómo, cómo podemos mantener activos estos, eh, cómo podemos tener activos estos, pues es precisamente esos activos de alto valor con los que nosotros contamos y a veces pues los arriesgamos, no los cuidamos.
3: Sí, como no, este, Jorge. Pues eh, sobre todo, es muy importante que eh, la gente eh, entienda que hablando, por ejemplo, de esta cuesta de enero, eh, esto es algo normal en las economías, es algo normal que sucede en el ámbito económico. De hecho, eh, las economías tienden a comportarse por decirlo de alguna manera en ciclos de momentos digamos complicados pasamos a, a momentos digamos eh, de mayor eh, flexibilidad eh, en los cuales nos sentimos más holgados en cuanto a nuestros ingresos que nos sentimos que tenemos menos gastos y luego otra vez volvemos a pasar por ejemplo la cuesta de enero pues evidentemente es cada enero entonces no quiere decir que, ¿verdad? que es algo permanente eh, en ocasiones, algo que puede pasar es que cuando más ahogados nos sentimos, cuando más sentimos que la situación no va bien, podemos querer hacer uso de algunos de los activos de alto valor que tenemos para poder obtener liquidez. Eh, desgraciadamente, eh, usualmente entre más alto es el valor de los activos, eh, se vuelven menos líquidos. ¿Qué quiere decir esto? que son eh, activos que son más difíciles de vender. Entonces, cuando tenemos el afán de vender, eh, usualmente lo hacemos reduciendo mucho el valor de estos activos. Entonces, pues que, eh, resulta que tengo una casa que vale 800 mil pesos y bueno, pues me siento sumamente ahogado, tengo diversas deudas. Entonces, bueno, pues ni modo, vendo la casa en 400 mil. Eso es una de las cosas que al momento te puedes sacar del apuro. Puede ser que en efecto lograste resolver muchos de los problemas que tenías de manera corriente, pero posteriormente eso también se va a ver reflejado en una merma de tu riqueza, en una merma de los bienes generales que tienes. Y eso puede eh, ver eh, afectado fuertemente eh, todo tu flujo posterior de ingresos porque después, pues evidentemente, pues vas a necesitar rentar, vas a necesitar pagar este, eh, servicios de algún lugar donde tengas que vivir y probablemente puede ser unos, eh, unos gastos mayores a los que tenías con tu propia casa. Entonces, es muy importante que la gente tenga calma, que entienda que estos son eh, momentos que se repiten y que eh, en algún momento, pues esta situación puede llegar a revertirse en términos de tener una mejor eh, situación de holgura en términos de los gastos. Y claro, siempre es importante irse ayudando uno, como ya lo decían los compañeros y las compañeras, con, eh, por medio del ahorro, por medio de una buena administración. Pero lo peor que puede hacer uno es rápidamente deshacerse de sus eh, activos de alto valor, porque, repito, usualmente son activos que, es difícil, que son de difícil venta y que entonces solemos malbaratarlos y esto puede sí resolvernos en un primer momento, pero nos deja una situación muy complicada para el resto de nuestras eh, situaciones.
1: Estimado Alberto, nos pudieras comentar para nuestros radioescuchas nos, nos preguntan que ¿a qué te refieres con eso de activos de, de alto valor? Ya nos comentaste que alguno de ellos pudiera ser una casa habitación ¿qué, es, qué se podría definir como un activo de, de alto valor?
3: Sí, por ejemplo, puede ser una casa, puede ser un auto, es decir, eh, aquellos activos, aquellos bienes que son los más costosos y que usualmente pues son los que vamos adquiriendo, ¿verdad?, con, el, el, con nuestra vida cotidiana y que, eh, repito, son, es muy difícil que después nosotros nos podamos deshacer de ellos fácilmente. Eh, puede ser también, este, por ejemplo, que a lo mejor tenemos pues un negocio, a lo mejor tenemos un local en el cual estamos rentando y decimos, bueno, este, pues aprovecho y lo rento, lo, en vez de rentarlo lo vendo para poder obtener ingresos o tengo un terreno que a lo mejor no he construido nada ahí y bueno, ahí está el terreno y entonces, bueno, digo, pues ahora mejor en vez de que esté ahí sin hacerse nada en el terreno, pues mejor lo vendo. Eh, este tipo de cosas es muy importante que tengamos cuidado porque, bueno, eh, en una situación complicada, pues es muy difícil decir, ah, bueno, entonces mejor construyo un local para que se empiece a rentar. Quizá no podemos hacer eso, pero tampoco caer en el otro extremo de decir, ah, bueno, pues me deshago del, del terreno para, para poder tener algún ingreso. Porque, repito, eh, como es un activo de, de alto valor que cuesta bastante, pues entonces es usual que nosotros tenemos que bajar demasiado el precio para poder deshacernos de él. Y eso, en términos de nuestra riqueza, pues implica una merma significativa.
1: Sí, en ocasiones lo que necesitamos es tener liquidez y esos activos pues, no nos generan la liquidez al momento que la, nosotros la necesitamos. Y por eso, pues a veces tenemos que malbaratarlos. Eh, quiero, quiero, muchísimas gracias este Alberto, quiero quiero preguntarle a América Muñoz que nos platique cuáles son esas estrategias que nos pudieran ayudar a lograr esas metas financieras que pues a veces es tan difícil poderlas, poderlas pues tener claras, ¿no? Pero si hay estrategias que nos pueden ayudar a tener claro eso y podamos generar algún buen ahorro. Adelante América.
4: Claro que sí, mira, pues antes que nada este quisiera pues, aclarar un poco este punto de, para lograr eh, las metas financieras que nos ponemos, pues, muchas veces requerimos de un ahorro, pero hay que tomar en cuenta que el ahorro no es únicamente lo que nos va sobrando, sino que el ahorro tiene que ir en una partida especial en nuestro presupuesto y, y que ya esté destinada una cantidad para ese fin. Ahora, este, como segundo paso, yo sí pensaría este, o les recomendaría más bien que viéramos esa meta financiera o ese objetivo financiero con ese deseo, pongámosle una emoción, porque si nada más pensamos, hay una diferencia entre pensar, ay, necesito un eh, capital para eh, la educación de mis hijos en un futuro, o necesito un... De un ahorro para mi retiro, si lo pensamos fríamente, así fríamente se, se va a ir diluyendo ese objetivo. Pero si le, ponen, si le ponemos emoción, deseo que mis hijos tengan una educación en la universidad que ellos quieran y estudien la carrera que ellos quieran, ya le estamos poniendo un impulso más a esa meta. O deseo ser un adulto mayor que me valga por mis propios recursos, también eso es muy importante. También este, ponerles un plazo, hay que diversificar nuestras metas, ponerle a, a corto plazo, las que son de corto plazo, mediano plazo y largo plazo. También es muy importante si es posible ponerle una fecha específica a nuestras metas financieras, un objetivo para qué quiero eh, cumplir esa meta financiera. Y también es muy importante ver cuáles son las esenciales, cuáles son las necesarias y cuáles son las deseadas, como les comentaba en un principio. Y también ser objetivos. ¿Cuánto es lo que tengo y cuánto es lo que deseo o lo que necesito ahorrar? Por ejemplo, yo, eh, yo este, necesito ahorrar una cantidad específica para de educación de mis hijos, pero si tengo un ingreso este, pues muy limitado, también seamos objetivos y ahorramos de acuerdo a nuestros recursos para que sea una meta constante y no la dejemos a la mitad.
1: Así es, pues metas financieras alcanzables. Hace un momento, Muchísimas gracias, América. Este hace un momento hablábamos del tema del crédito. ¿Qué tan importante es el crédito en la planeación financiera? Quiero que Arturo, cuando nos platique un poquito, ya para cerrar el, el programa, ¿cómo está el tema de las tasas de interés en este momento con las deudas? Adelante, Arturo.
0: Así es, Jorge. Eh, bueno, muy sencillo, la tasa de interés es ese porcentaje que te van a cobrar por haberte otorgado un crédito. Es decir, si te prestaron dos mil pesos, ellos te cobran un interés por el producto de ese préstamo. Ahora, ¿qué es muy importante destacar? Estamos entrando eh, a un enero que no se presentaba de esta manera. Eh, dos décadas aproximadamente antes no tenía más una tasa de inflación muy elevada. ¿Qué quiere decir? Que los precios oficialmente se han elevado. Eh, se calcula que está entre un 7 y 8 esta tasa de inflación. ¿Y eso qué implica? Ojo, al haber altos precios, entonces las instituciones financieras deciden también elevar las tasas de interés de los préstamos. Entonces, mucho ojo, porque ahora si usted va a adquirir un crédito, seguramente va a ser con una tasa mucho mayor elevada. ¿Qué le recomiendo? Busque distintas alternativas o si no, pues mejor irlo liquidando de manera directa ese crédito que mejor no lo solicite y entonces haga sus pagos de manera directa sin necesidad de recurrir a estos financiamientos que muchas veces son muy elevados. También, ¿qué le sugiero? Bueno, que inmediatamente usted busque liquidar la deuda más elevada que tenga en este momento o la que tenga un mayor número de porcentaje de tasa de interés. Así es que mucho ojo para este 2023 Póngase abusada, abusado, para que el 2024 usted esté tranquilamente con
1: sus finanzas. Pues así, amigo. Muchísimas gracias. Y ya nada más, como último punto, quiero platicar con Nacho que nos platique, que nos comente cómo podemos priorizar nuestro bienestar, que es algo sumamente importante.
2: Sí, creo que una clave para que este año sea mucho más fácil mejorar nuestras finanzas, va a ser pensar en todo momento, estos espacios en donde hemos estado. Tristes, estresados, enojados, preocupados porque vamos a llegar al final de mes. Y comparar esta emoción con la emoción que tenemos cuando compramos algo que sabemos que no necesitamos. Entonces, algo que nos puede ayudar es pensar que el hecho de que yo me ahorre en comprarme ese café extra o en comprarme un celular nuevo, en comprarme algo que realmente no necesito, va a significar no solamente el sacrificar el tener ese, ese bien sino más bien el encontrarme en una posición en donde voy a estar más feliz más tranquilo más en paz empecemos a ver el ahorro como esto que me va a llevar a tener una mayor estabilidad emocional y pues yo creo que va a ser un una receta para que efectivamente este año nos vaya bastante bastante mejor y que sea más sencillo llevar esto a cabo porque al fin al final, lo más importante es estar en paz y estar tranquilo. Y nada de lo que compremos se va a equiparar como la, con la sensación de no deberle nada a nadie.
1: Así es, mi estimado Nacho. Pues muchísimas gracias. Prioricemos. Eso es parte de lo, lo fundamental de nuestras finanzas personales, priorizar. Muchísimas gracias a todos mis compañeros que estuvieron del otro lado de la pantalla. Muchísimas gracias a la gente que nos estuvo escuchando en este primer programa del año. Vamos a tener muchos programas como este. Si ustedes quieren pues, hablar de algún tema en especial, nos los pueden pedir a través de las redes sociales. La, vamos a estar muy contentos de poder tratar esos temas que a ustedes les interesan. Y la verdad, el programa se hace por ustedes, por las dudas que ustedes tienen y porque además ustedes quieren escuchar el programa. Muchísimas gracias a todos. Les agradezco. Nos vemos el próximo lunes en punto de las 12.30 del día. Mi nombre es Jorge Durán y pues que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias.
0: Impacto Económico. Espacio de análisis de la ciencia económica con los temas de actualidad y coyuntura. Fomentando la educación financiera. Cada lunes, 12.30 horas.